0: in allen Spielen, wo sie in den letzten Spielen halt Scheiße gespielt haben, wo sie verloren haben, wo sie viele Gegentore bekommen haben, hat das komplette Team davor versagt und dann kannst du auf den Torhüter gucken, es gibt ein Tor, was mir aus den letzten Wochen einfällt, wo ich sage, das schiebe ich eindeutig auf den Torwart und das ist das Gegentor von, Sebastian, äh, von äh, Franz Repp in Schwenningen, den er sich selber reingelegt hat. Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Oh, einen wunderschönen guten Morgen, Wally und Flo. Ein wunderschönes neues Jahr. Buongiorno. Moin. Das heißt, ja. Es ist jetzt unsere, äh, unsere Neujahrsherausforderung, herausforderung dass wir unseren Podcast immer früh in den Morgenstunden aufnehmen. Ja, es ist so 11 Uhr. <lacht> ja,
1: ja, 11 ja, 11 Uhr. Das ist hier noch Frühstückspodcast. <lacht> für, für mich ist es auf jeden ja. Fall frühstücks Die <lacht> okay morning show ja. <lacht> Mit den Besten aus den 80ern, 90ern und noch ein Gewinnspiel
2: von, keine Ahnung. Hat haben, haben wir wieder. noch Kalender zu verlosen? Nee, der letzte <lacht> Kalender, den habe ich gestern vergeben im Roten, nee, nicht im Roten Rathaus, im Rathaus Lichtenberg. An wen? Äh, das war der eisband fan Detlef und auf den bin ich aufmerksam geworden, ein ähm, einem Tagesspiegel-Artikel und der hat ziemlich viel Ärger mit Ämtern gehabt und da stand dann auch, dass, also, was er sich am meisten wünscht in den Artikel, so eine iceband Bettwäsche, also total kleine Wünsche und da dachte ich, kann man ihm mit so einem Kalender ja mal eine kleine Freude machen und ähm, habe dann über meine alten politischen Kontakte ähm, mit der stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin das organisiert, dass wir uns dort im Rathaus treffen, ich den Kalender überreiche beziehungsweise sie in ihrem Amt, bevor sie dann in zwei Monaten aufhört. Liebe Grüße an Birgit und ähm, dann, ja, er hat sich gefreut, ist dann nach Hause gefahren, ich bin nach Hause gefahren und ja. Also ist ja schön, wenn man jemand eine kleine Freude damit machen kann. Ja. Hast du schon eine gute Tat vollbracht in diesem Jahr, Flo? <lacht> Hast du im letzten Jahr eine gute Tat vollbracht? Bestimmt,
1: Flo? bestimmt einiges. Ich schreibe das einfach nicht mehr auf. Es ist so viel. Ja. Weißt du, so wie Wolli sagt, das sind auch kleine Sachen. Ja. Also von daher. Morgens aufstehen. Morgens aufstehen, zur, zur Arbeit gehen, <lacht> bei der Arbeit sein. Ja. Reicht dann auch. Ja. Deswegen. Und bei dir?
0: Nee, ist genauso Ja, auch. ja, ist ja. Schön. Also aufstehen das und zur Arbeit gehen und nach Hause kommen. <lacht> und <lacht> Hast du hast du gerade schon wieder Urlaub. Ja, tatsächlich. Ja, deswegen. Also. <lacht> Aber dann daran die auch liegen, Mal, ist.
1: die du und mir auf Arbeit bist. Das
0: ist hart. <lacht> das ist hart. Boah, das
1: sind Frühschichten, sage ich euch, ey.
0: Wir fahren ja kaum Frühschicht. Natürlich. Das stimmt, dass er ja 11 Uhr Frühstück jetzt. Ja, Ja, deswegen ist das ja. ja auch überhaupt nicht Entschuldigung, meine mein Seite Fehler, mehr, mein Fehler, sorry. Äh, ja, willkommen zum Frühschicht-Podcast. Um 11. Äh, wir wollen über die Eisbären Berlin sprechen. Episode 30 tatsächlich. Hauptstadt Eishockey-Podcast. Mal wieder eine richtige Episode mit Sport, also mit... Themen mit zur aktuellen
2: Sport. sportlichen Situation. <lacht> mit interessanten Sachen aus Das ist die, die Goalie-Episode, oder? 30? ist die passende Goalie-Nummer?
1: Irgendwie ist das voll die, die Goalie-Nummer. Ne? Dann ist das ja schon wieder mehr oder weniger eine
0: Sonderedition. Ja, also wir sprechen heute, glaube ich, auch sehr viel ja. über
2: Torhüter. <lacht> tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, ja. Fangen wir da damit einfach. Also das letzte
2: Jahr endete... Moment, wir müssen ja erstmal betiteln. Welchen Spieler schlagt ihr vor?
1: Aber mit der 30? Da gibt ja. es gar nicht so viele. Tom kennt eh die Hälfte nicht. Nee weil er nicht da war. Ja, und vor allem habe ich dieses Nummerngedächtnis äh, gar nicht so 30, stark. 30, 30 gibt es wahrscheinlich. Also Schumistra ist klar. Ja,
2: also ich hatte ja vorhin Schumistra vorgeschrieben.
1: Ja, ja. 30. Wally macht eine Liste auf. Ich überlege gerade. Gab es denn noch mit 30? Tobias Juhn, hat der nicht die 30 nee. gehabt? Nee, Okay. Er ja, hat die 22 gehabt. Ja, er war ja gerne nah dran. Und wie ich nicht mehr. Hau raus.
2: Ja, Franz Repp, Elving, Daniel Junckow. Der, der hat so lange nicht der gespielt. Der ist schon wieder weg das aus dem Gedicht. Ist.
0: Der ist schon so lange weg. der ja, ja.
2: Das kam auf dem
1: Warm-up-Trikot so rüber. Ja. Ich würde fast
0: sagen, es fühlt sich an wie letztes Jahr, aber es stimmt ja, ja auch nicht.
1: <lacht>
2: <lacht> Elving hat auch die 30 gehabt. tatsächlich ja, in seiner Anfangszeit. Ah, siehste. Und dann Kevin Nastyuk noch.
1: Natürlich, ja. wer kennt ihn nicht? Fast legendäre Spieler. Spielt mhm.
2: Kevin Nastyuk noch? Weiß ich nicht, der ist doch, glaube ich irgendwann noch Großbritannien gegangen, die Liga.
1: Ja, das kann sein.
0: Ich habe den irgendwann, ich glaube zwei Jahre nachdem er bei äh, bei den Eisbahnen raus ist, also von den Eisbahnen weggegangen ist, habe ich den, ich glaube in Weißwasser oder Dresden hat er dann noch gespielt. Genau, in Dresden war er relativ lang. In Dresden war das dann wahrscheinlich. Hm. Dieses Vorbereitungsspiel in Dresden war das. Und da Was hat ich, er immer noch, zwei Jahre nachdem er bei den Eisbären weg war, hat er immer noch in seinem Eisbären-Equipment gespielt. Also die Eisbärenmaske maske und alles. Also der hat sich, glaube ich, ein bisschen wohlgefühlt in Berlin.
2: Neben der war ja, ist eine Twitter-Story äh, von Danny Ramone. Ähm, der, also nachdem die Eisbären-Meister geworden sind, einen Tag danach war der irgendwo in Späti. Und sieht dann so einen total verschwitzten Typen. Er hat ja. nur gesehen, ist ein Eisband-Spieler und der da Zigarren kauft im Späti. Und dann äh, ist, äh, sind, ist er, Fritz Tram und ich gemeinsam auf die Suche gegangen, wer hätte, könnte es jetzt gewesen sein. Und stellt sich dann raus vor Kevin Nastiuk.
1: Aber dieselbe Geschichte gibt es auch mit Daniel Weiß, ne? hm. der dann irgendwie zwei Tage mit seinen Klamotten rumgelaufen ist. Und äh, ein Kumpel hat ihn auch damals gesehen, weil der in derselben Ecke gewohnt hat. Kumpel ist halt morgens äh, zur Arbeit gegangen und Herr Weiß kam halt aus dem Späti raus mit äh, obligatorischem Handgepäck und halt noch in der kompletten Multur hm. So früh morgens irgendwo in Berlin.
2: Damals hatten die Eisbären doch noch diese Twitter-Aktionen, wie lange soll ich jetzt äh, der Weiß noch halt seine Sachen anhaben? Genau, genau, so, und und das der hat war er war ja, erst ausgezogen, als er dann zum Gasack empfangen. Genau, ging. zum Gasack empfangen, ja. da wurde es dann
1: mal an, an der Zeit. Dass er mal duschen geht, weil er schon komisch gerochen hat.
2: Ja, wäre auch eine Frage für Patrick Ehlisch, ne, oder? <lacht>
0: <lacht>
2: nein, nein, nein. Er riecht am
1: komischsten ja. in der Kabine. Oh, aber
0: ganz ehrlich, wenn man weiß, wie, wie schlimm eine eishockey am Ende von der Saison so schon stinkt und wenn man dann noch so ein paar Tage richtig? Meisterfeier in dieser Ausrüstung hat, Free Devil. Also
1: oh echt, Mann, das ey. muss ein kleines Biotop gewesen also sein. Also haben sie wahrscheinlich Trikot. dann
0: einfach nur noch so ein, so ein kleines bisschen Glut und dann ist das einfach nur so in einer Stichflamme so von und was weg. Ja.
2: So, nochmal zu Kevin Nestek, weil du nachgefragt hattest. Also er spielt in Dresden, dann in Großbritannien, Coventry Blaze, dann ging es nach Kanada, zu Stony Plain Eagles, dann nach Australien und jetzt spielt er dann wieder bei den Stony Plain Eagles. Also er
0: spielt noch. Ja. Krass.
2: Den fand ich ja... Aber eine Riga, die man noch nie gehört hat. HCHW.
0: Okay, das ist wahrscheinlich nicht die Liga, über die wir vorhin gesprochen hatten, diese Prügelliga. Die, die Kloppi-Liga, ja. ja, nee. Kann sein. Aber es ist tatsächlich, passt dann ganz gut in, in, in den Rahmen dieser Episode, die ja. goalie episode Hauptstadt-Eishockey. Von, von Australien nach Schweden. Dann doch irgendwie eine, eine Bonus-Episode, denn ähm, in der letzten, nee, warte, am 30. Am 30. Dezember, also einen Tag vor Silvester und äh, kurz nachdem wir die Bonus-Episode rausgehauen hatten mit äh, unserem Dekadenteam, haben die Eisbären noch einen neuen Goalie verpflichtet, Justin Pogi äh, und äh, dann am 2. Januar war
2: mhm.
0: äh, es. ist kam die Meldung, dass äh, Maximilian Franzrib die Eisbären verlassen wird oder ver verlässt und zurück nach Bad Tölz geht in seine Heimat. Und die Eisbären jetzt die restliche Saison mit Pogi und Sebastian Dahm auf der Toyota-Position äh, bestreiten und ja Franz Ripp kein Teil mehr der Eisbären-Organisation ist. Ähm, mit dem Abgang von Charlie Anke und im Sommer den Abgang von Maximilian Adam und Leon Gavanka, gut, der war jetzt schon länger weg, aber Nino mhm. Kinder ist raus. Der, was ich sagen Cedric will, Siemens, Cedric Schiemens,
2: Tobias äh,
0: Jake Ustorf, was mhm. ich sagen will, der Prospect Report wird immer kürzer. <lacht> Was auf der einen Seite, glaube ich, ganz angenehm ist, weil es weniger Arbeit ist für dich, auf der anderen Seite, glaube glaub ich,
2: war es halt nicht weniger Arbeit. Ja gut, durch die WM, ja, aber
0: ja. im weiteren Verlauf der Saison, aber äh, auf der anderen Seite ist es kein gutes Zeichen für die Nachwuchsarbeit. und
2: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also man muss natürlich die richtige Nachwuchsarbeit bei den Espen-Miembros ausklammern. Ja, ja, ja Ist ja nicht ja. davon betroffen. Aber diese Einbindung der Spieler, man sieht halt richtig, wenn man den Prospect-Report von letzte oder vor zwei, zwei Jahren sich anguckt, was da alles wegbricht. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, da steht kein Stein mehr auf den anderen.
0: Ich glaub, du hattest ganz am Anfang irgendwie locker über zehn Spieler, die da
2: Ich habe mich, da mich da auf zehn hast. in der letzten Saison noch begrenzt. Ja. Also deswegen war Lukas Reich ja auch nicht mit dabei, weil ich gesagt habe, 10 ist Schluss und er spielt noch bei den Juniors mhm. und wäre er einmal ins DL-Team berufen worden, hätte ich ihn mit reingenommen. So aber wie Erik Mick. Ja, er, ja, Genau, ab dann, nachdem er reingenommen wurde, habe ich ihn auch in den Polar Board mit eingenommen, äh, aber ansonsten halt, habe halt ich mich dann auf 10 Leute beschränkt, weil sonst wäre es auch zu viel geworden und jetzt wird es halt Monat für Monat weniger. Na. Also
0: Goalie und Nachwuchs-Podcast heute
2: aber wie, wie du schon sagst ich finde halt das
0: ist, muss man schon auch also die Nachwuchsarbeit der als bei den Juniors dem EV mhm. die ist wirklich gut also da kommen ja also das, allein dass immer wieder Spieler nachkommen die auch weggehen das ist ja schon auch ein gutes Zeichen für die Nachwuchsarbeit mhm. aber die die Einbindung der Spieler das funktioniert halt seit einfach seit Jahren nicht mehr und das ist einfach kein gutes Zeichen vor allem nicht wenn man äh, zurück auf den Sommer blickt wo, wo darüber gesprochen wurde dass halt äh, man das Team verjüngen will dass man mehr Nachwuchs auf mehr Nachwuchsarbeit zählen will mhm. Und das steht auch in dem Kontrast zu der Aussage, die ich hier auch schon mal zitiert hatte von, von Stefan Richer, wo es um seine Aufsichtsrat-Position äh, ging, dass er halt... Die noch, er von
2: Stefan Ussoff übernommen hat.
0: Genau. Ja. Wo, äh, wo, wo er gesagt hat, äh, oder wo, wo es darum ging, dass er mehr Spieler wie Lukas Reichel nach Berlin locken möchte. Ja. Ähm, da holt
2: man sich aber eigentlich fast schon fertige Spieler. Ja, und man darf ja. sich
0: nicht auf... Ein, ein Lukas Reichel macht nicht deine Nachwuchsarbeit. Mhm. Also das ist... also die die Grundbasis deines Teams muss ja anders aussehen. Ja. <lacht>
1: ich fand gerade den Wechsel cool. Wir haben mit Torwart angefangen und sind mit einem irgendwie zu unserem letzten Punkt gekommen. Aber egal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber aber lass uns da weitermachen mit den jungen Spielern. Ähm, also ich finde halt auch, also also A, dass, dass diese, diese Einbindung beziehungsweise dann halt die Chance auf junge Spieler dass sie halt im Team sind, dass sie so nicht mehr da ist. Du musst halt wirklich so ein Ausnahmetalent sein, wie wir, oder wie halt jetzt Reichel da ist. Obwohl ich da halt immer noch Schwierigkeiten habe, den als äh, Spieler aus der eigenen Jugend zu beziffern, weil der ist ja, mhm. wann kam der vorletzte Saison nach Berlin? Jetzt, jetzt seit anderthalb Jahren. So nach ja. eineinhalb Jahren in Berlin. Und ja, sorry, hat er dann wirklich den kleinsten Teil gelernt. Ähm, also ist das für mich auch nicht wirklich ein Spieler aus der eigenen Jugend, der wurde halt dann gut eingekauft und viele Sachen haben sich glücklich gedreht, dass er halt jetzt so spielt, wie er spielt. Ähm, und dass die Bären dann halt auch was haben, wenn er dann halt gedraftet wird, fällt mir immer so die die Story von äh, Timo Pielmeier ein, so, der auch von, von Köln dann verpflichtet worden ist, im Sommer hier in Berlin war, einen Vertrag hatte mhm. äh, und eigentlich nur trainiert hat und dann aber von Ennerheim gedraftet worden ist und die Bären haben halt äh, das Geld von Ennerheim bekommen weil er halt hier in Berlin unter unter Vertrag stand, aber er hat ja nicht eine Sekunde gespielt irgendwie. Aber das ist ja das eine. Aber, aber
2: er war doch hier in Berlin und wurde dann von den St. Jokes äh, St. John Fock-Devils gedraftet und ging doch dann in der Sommerpause schon. Also war doch noch nicht der NHL-Draft, sondern der CHL-Draft. Oder dann was so, ja. ja.
1: Auf jeden Fall wurde er gedraftet und die, äh, die Ice Aspen haben halt diese Entgelt für die Ausbildung bekommen. Hm. So halt, wie gesagt, obwohl er nur ein paar Trainingseinheiten hatten. Deswegen bin Aber ich Moment
2: mal, das ist doch ähm, Geld bekommt man doch nur, wenn man im Profiteam unter Vertrag steht. Weil so war es ja bei Leon Gavanka, hat man es doch quasi so ein bisschen verpasst.
1: Das haben sie das haben sie kurz danach, haben sie das dann nämlich so eingeführt, wie es jetzt ist. Mhm. Damals hast du es nämlich nur so gehabt, der Verein hat dann äh, hat die Kohle bekommen, wo der Spieler gerade aktuell äh, unter Vertrag stand. Ja. So das mit dem Tausch jetzt, was du meinst, dass du halt einen bestimmten Prozentsatz, sag ich mal, haben musst. Äh, das wurde dann erst eingeführt. Von daher, nee, aber jetzt bin ich abgekommen. Ähm, aber halt, dass du, dass du halt die jungen Spieler, dass die halt nicht mehr die diese Chance bekommen oder ich glaube vielen von uns ist halt noch immer automatisch dieser Vergleich mit dem 85er Jahrgang, wo du halt sehr viele hattest, äh, wo innerhalb von kurzer Zeit dann teilweise so viele Gitterkinder hochkamen oder halt generell junge Spieler. Ähm, glaube ich, hast du aus zwei allein Sachen nicht mehr, weil du a ah, äh, bist du gezwungen als Verein halt unter den Top 5 zu sein oder du willst unter den Top 5 sein, so und um das zu machen, kannst du dir halt keine Ausfälle also Ausfälle in Anführungsstrichen aber kannst du es dir halt nicht mehr so leisten oder leisten wollen halt so viele jüngste Spieler mit reinzugeben die dir dann halt auch mal durch individuelle Fehler dann vielleicht ein Spiel kosten so dass dieses Risiko halt einfach nicht mehr gegangen wird und damals mit diesem 85er Jahrgang musstest du machen und Du, du musst es ja jetzt nicht äh, groß präsentieren, du bist jetzt die Eisbären Berlin, weil who the fuck wer waren damals die Eisbären Berlin? Das war ein Durchschnittsverein. So, die haben sich ja erst aufgebaut zu dem, was sie halt jetzt sind und dadurch konntest du es oder konnten sie es damals vielleicht eher leisten, sich halt mehr junge Spieler äh, zu holen und darauf halt jetzt so aufzubauen, was halt jetzt da ist. Aber weil du halt selber diese hohen Ansprüche an, an dich hast, so beziehungsweise der Verein halt an, an sich hat, so ist halt dieser Mut gar nicht mehr da, halt wirklich jedes Jahr zwei, drei Spieler äh, mit einzubinden automatisch. so Und auch nur, wenn sie Durchschnitt sind. so Das finde ich ja auch so ein Ding, wenn du jetzt den großen Hype hast mit den ganzen jungen Spielern, so was ja auch daraus resultiert, dass ja die U20-WM jetzt in so ein Riesenfokus war hier in Deutschland, was er davor nie eine Rolle gespielt hat, weil du halt die Talente jetzt hast, finde ich halt auch schwierig. Oder weil Deutschland nicht qualifiziert war in der AK ja, aber BWM haben sie ja auch gezeigt gehabt, wo sie damals hier, wie sie, ja, wo war das hier?
2: Weißt du noch, wo die BWM mal in Berlin war, im Werbischpalast? hat sich ja. niemand für interessiert.
1: Ich war da, ich fand's lustig, da hat er Zach den Vorplatz zusammengeschrien, weil mhm. da hat er nämlich kurz davor sein Buch rausgebracht, mhm. der Alpenvulkan. So, und sollte dazu so eine Autogrammstunde sein, das hat aber halt keine Sau interessiert, ne? Ja. So, da war irgend so ein armer Wurm dabei von, vom Verlag. So, und äh, Zach hat ihn auf dem Vorplatz angemüllt, was der jetzt hier soll, ja kommt extra äh, aus Bayern hoch und dann sind hier nur fünf Leute, was die Scheiße sollen. So, das fand ich super. Ja. Ähm, nee, natürlich, aber weil du halt einen Reichel hast, weil du äh, Petaka äh, hast und schieß mich tot, wie sie alle heißen, ähm, ist dann cool, wenn die halt wirklich rübergehen, wenn die dann in der NHL sind, aber ich finde dann halt auch semi äh, für, für die Le äh, für die Liga gut, weil was hast du davon, wenn du zwar gute Talente raushaust? aber die halt einfach nicht in der DEL landen, so, oder halt selbst nur dann halt der der zweite Schnitt von denen, die halt nicht so diese Top-Talente sind, so, wenn die halt alle erstmal rübergehen, klar, für die individuell ist das ein super Ding, aber der Liga bringt's nicht, so, das äh, Eishockey. ja, aber was hast du denn davon, hier als örtliche, als örtliche Liga, als Landesliga, äh, Landesliga, halt, als <lacht> gefühlt manchmal schon, ähm, aber aber als als heimische Liga also da hast du ja nichts. So, das ist ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, was hast du beim ja, das Fußball zieht vielleicht wieder das ist, nach.
2: Also
0: Ja, aber das ist halt eine Frage, die 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 Fetzi auch schon gestellt ja. hat, äh, die 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 ich jetzt auch schon häufiger gesehen habe, ähm, dass man natürlich sich da auch auf die Schulter klopfen darf und sich darüber freuen darf, dass es jetzt Peterka, Stützle und Reichel gibt. Aber es sind halt drei Spieler, die sind, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr nicht mehr da. Ja. Und es soll ja auch so sein, es ist ja, das ist ja tatsächlich auch gut fürs deutsche Eishockey. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht nicht, weil die drei dann jetzt irgendwie meinen Sohn irgendwie zum Eishockey ziehen, weil er sagt, er möchte unbedingt wie Lukas Reiche. Er kann Lukas Reiche auch noch nicht sagen. Ähm, <lacht> Lukas Reiche! <lacht> Ungefähr so, ja. <lacht> ähm, aber langfristig gesehen ist es natürlich gut, wenn du wenn du immer mehr deutsche Spieler in der NHL hast und, und da dann auch Leistungsträger irgendwie entwickelst, aber die die Generation dahinter, oder was heißt Generation, sondern eher die äh, Stufe dahinter, also Spieler, die vom Talent her ein bisschen da drunter sind, die, da habe ich wieder das Gefühl, denen werden dann mehr Steine in den Weg gelegt, kriegen nicht die Zeit, sich zu entwickeln, die haben weniger Möglichkeiten, sich zu zeigen, also vor allem in Berlin halt nicht, äh, auch München, man kann natürlich dann, also München spielt halt permanent vier Reihen und dann müssen halt auch mal, gerade bei vielen Verletzten dann, jüngere Spieler in den unteren Reihen spielen. In Mannheim, wenn man wenn man da guckt, wie wie da die jüngeren Spieler eingebunden werden, das ist dann halt auch ein ganz anderes. Sie spielen auch permanent mit vier Reihen. Ja, aber das ist halt auch erst seit kurzem, ne? Ja, da ist ein, um, da hat ein Umdenken ja, genau, stattgefunden. Also das ist ein modernerer in, genau, Stil.
1: Genau, in Mannheim hast du es ja nun auch ewig gehabt, die eine überragende Nachwuchsarbeit machen aber wo nie einer in der DEL gelandet ist. Ja. so Zumindest nicht dauerhaft, immer so für so ein paar Spiele, wenn sich halt wieder, wir sind nicht, der x Kanadier mit 2000 NHL-Spielen verletzt hat, dann ist mal ein 18-Jähriger hochgerutscht für zwei Tage. Und das war's ja. So Wie gesagt, also das, das würde ich halt wiederum positiv finden, wenn es halt in der gesamten Liga ist. Wenn halt wieder dieses Umdenken stattfindet, wenn halt wieder mehr Junge eingebunden werden. Und halt nicht nur, wenn es so eine Extrem-Ausnahmetalente sind, da sind wir auch mal ehrlich also du wirst nicht jede Saison wirst du so eine Masse an Talenten haben
2: ich habe jetzt letztens einen Scout Report gelesen und da stand auch drin ähm, liebe Hussein Thomas Hohes, äh dass die Jahrgänge 2003 und 2004 also die glaube ich jetzigen u 18 Jahrgänge dann auch wieder schwächer sind da naja. ist jetzt nicht so viel dabei
1: eben so weil auf dem Level bewegst du dich halt äh, national gesehen halt einfach nicht dass du halt jedes Jahr wie sich wie halt Kanadier oder teilweise die Amis oder Russen wo du halt im jeden Jahrgang zwei drei Kracher dabei hast, mhm. so da bewegst du dich halt einfach noch nicht. Die Generation, die du jetzt hast, sind halt absolute Ausnahmen und die sind halt für mich dann wieder so halt wieder den Schwung so zu den 85er Jahrgang hier in Berlin zu kriegen. Das sind halt absolute Ausnahmen. Sowas wird es kein zweites Mal geben. Du wirst keinen keine Masse an Spieler haben, die dich halt über so viele Jahre äh, den Stamm von deiner Mannschaft sein werden. So die Zeiten sind halt irgendwo vorbei. Mhm. So und wie gesagt, und dann halt daraus resultieren, was ich zum Anfang sagte, dass die Eisbären halt einfach gezwungen sind oder halt einfach, weil sie oben in den Top 5 sein wollen, ähm, kann, wird deswegen wahrscheinlich jetzt auch nicht groß auf Nachwuchs dauerhaft gesetzt gehabt. Zumindest auf keinen Durchschnittsspieler, sag ich mal. So, das wirst du halt einfach nicht haben. Die werden da irgendwie reinrutschen. Wenn sie Glück haben, bleiben sie da. So, Aber in der Masse, denke ich mal, wirst du mehr Spieler für für den Markt äh, erschaffen für andere Vereine, die dann halt irgendwo landen. So wissen nicht. Billy Flynn hat ja mal gesagt, die Eisbären sollen mal der FC Bayern des deutschen Eishockeys werden. Auf dem Level sind sie eigentlich gut dabei. Also viele gute Spieler, so wo regelmäßig viele rauskommen, so aber halt immer irgendwo den anderen Verein was bringen, aber selten dem eigentlichen Verein, wo sie halt im Nachwuchs spielen.
0: Ich meine, es gab eine Phase, wo sie der FC Bayern des deutschen Eishockeys waren mit sieben Meistertiteln in zehn Jahren und so, das ist, da, also da ist man schon auf dem, auf dem Level, dass man, Entschuldigung, dass man sich, ähm, mit Erfolgsdruck dann auch nicht immer die Zeit nimmt, um dann halt Talente zu fördern und Talente äh, dann quasi auf DEL-Niveau auszubilden. Das kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Da sind wir dann auch dann bei dem späteren Punkt, wo es dann um die Torhüter geht, dass man sich da vielleicht nicht immer die Zeit nehmen will, einen jungen Torhüter äh, dann da immer ins heiße Wasser zu schmeißen und zu sagen, du entwickelst dich schon irgendwann zu einem DL-Torwart. Aber irgendwann muss ja der der Punkt kommen. Und wenn wir das Thema, was jetzt gerade während der U20-WM und gerade was, ich meine, wir haben ähm, am 9.10. unsere letzte, äh, neun, ey, jetzt vorhin schon im Vorgespräch die ganze Zeit, äh, am 9.12. haben wir das letzte Mal eine richtige Episode aufgenommen. Und seitdem haben die Eisbären zehn Spiele bestritten. In den zehn Spielen war Thomas Reichel äh, fast immer im dl kader und hat eigentlich nur in einem Spiel tatsächlich gespielt. In den anderen Spielen saß er halt nur rum.
2: Nee, in drei, also in drei Spielen hat er zwischen zwei und drei Minuten Eiszeit gehabt, in einem Spiel hat er äh, einen Shift gehabt mit elf Sekunden und den Rest saß er rum.
0: Ja gut, aber ich meine das. Kannst halt, du im Prospect Report nachlesen? Ich weiß, ich habe es auch ja. bei. Hast du den äh, etwa nicht gelesen, Tom? Doch habe ich. Okay. Äh, auf Le Affronts äh, Statistikseite habe ich mir das ja auch nochmal angeguckt, weil ich ja auch im Game Recap ein bisschen mhm. mit angedeutet habe. Also er hat aber so um die zwei Minuten Eiszeit pro Spiel, was nicht viel ist, wo man jetzt aber sagen kann, okay, wenn die Eisbären permanent mit vier Reihen spielen würden und du gibst dem immer mal so einen, einen Wechsel mit rein, dann kann man vielleicht noch darüber diskutieren, dass es zu wenig ist, aber es ist zumindest spielt der Spieler. Aber wenn er nur rumsitzt und gerade so die letzten drei Spiele, bevor er dann äh, für Weißwasser bei dem bei dem Outdoor-Spiel spielen durfte, äh, wo er halt komplett auf der Bank saß und dann so ohne Spielpraxis dann so da reingeschubst wurde. Ja, das ist schon krass. Ähm, und wir reden da halt von einem, von nicht von 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 einem Spieler, der sich jetzt gerade mal, der aus der DNL hochgekommen ist und sich jetzt so langsam beweisen muss. Thomas Reichel hat fast 100 Dl2-Spiele. Also es ist schon ein Spieler, der sich schon mal auf Profi Niveau äh, zeigen konnte, der der jetzt auch schon schon genug Spiele gemacht hat, der absolut nicht das Talent hat oder das Level hat, was sein, was sein Bruder hat. Aber das ist glaube ich ein Spieler, dem man dem man das Vertrauen geben kann, der 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 sich zeigen kann und er bekommt mhm. es halt Where nicht. Hat er noch viele Defizite? Hat er ja, ohne ja. Frage, hat er ja. auf jeden Fall, aber also gerade wenn du so dezimiert bist wie die Eisbären jetzt im mhm. Dezember waren, Ey, gegen Straubing haben sie Thomas Reiche kurz spielen lassen, dann haben, sie ihn, also dann haben sie ihn auf die Bank gesetzt und haben Konstantin Braun in den Sturm genommen, haben dann mit drei Sturmreihen gespielt, Konstantin Braun in der Sturmreihe und nur noch mit fünf Verteidigern und dadurch waren die Verteidiger irgendwann überspielt und im, im Sturm hast du halt äh, quasi, du hast ja einen Stürmer eigentlich da gehabt du hättest weiter deine drei Verteidigerpaare rotieren können und du hättest du hast einen Stürmer gehabt, aber der Wurde nicht eingesetzt, ne? Aber
2: also war du letztes Jahr auch schon das Spiel, als Adam und Baxmann äh, einen Sturm spielen mussten, oder? Irgendwann ja, und, ja. Und,
0: und, und die ganze Free Charlie Nummer fußt ja darauf. Hm. Das war ja, weil Charlie anke mehrere, der hat ja zeitweise mehr Spiele nur auf der Bank gesessen als Eiszeit in der gesamten Saison. Ja. Das, also, das fußte ja nur darauf. Und,
2: und da fiel mir gestern wieder ein Zitat ein, was André Ranke vor genau einem Jahr am 9. Januar gegeben hat dass er und die anderen Spieler aus dem 85er-Jahrgang halt damals zu ihrer Anfangszeit auch in dieser Situation waren. Ob das nun wirklich so war, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Aber da hat er das halt ja quasi das, das Verhalten vom Trainer verteidigt in dem Sinne und dass die ihre Chance bekommen und bei uns war es damals genauso. Und
1: Ja, na, ich sag mal, es waren damals schon viele Verletzte, deswegen sind die ja so hochgerutscht. Und hey, in hey Gott, was soll er denn sagen? So, Der wird sich jetzt nicht da hinstellen und sagen, scheiße, was der macht. Das ist ja auch irgendwo klar. Aber das, was was Tom halt auch meinte, ich sag mal, das spiegelt ja genau das wieder. Also für für mich ist es halt nicht unbedingt das fehlende Vertrauen an sich in die Spieler, sondern für mich ist es dann halt so ein Stück weit halt diesen Mumm, den du halt da reinsetzen musst. So, wo du dann halt sagen musst, okay, ja klar, der kann jetzt hier einen scheiß Pass spielen, dann kassiert hier ein Tor oder weiß der Teufel war, ähm, aber sich halt einfach mal trauen, dann halt auch die Spieler zu bringen. so und Das halt einfach mal zu machen. So, wenn, man wenn sieht ja zum Beispiel auch an
2: Sebastian Streu und wir haben ja heute gerade zufälligerweise den Fanclub-Vorsitzenden des ersten Sebastian Streu, Star. Ja, ja vom
1: Jahnke-Club und vom Wiesigwart <lacht> und Skatverein mhm. und ersten, FC, Club. ersten FC s bahn oder sowas. S -S -S -Bahn. <lacht> ja, Log-S-Bahn heißt es. Nee, ja das
0: war halt einfach. Nee, es gibt also heißt wirklich Log. Ja, ja, Log. Äh, schöne Weide heißt halt,
2: ja. Wow. Ja, Bei ihm hat es ja geklappt. Er hat ja im Dezember super gescored. Äh, 8, 9, 10, 11 Spiele, mhm. äh, 5 Punkte, 3 Tore, 2 Vorlagen und da scheint ja die Integration zu klappen. Wie heißt der Co-Trainer nochmal von den, den Icebacks? Fleming, Fleming, genau. Der, an, der, der, der andere Co-Trainer? Markus Fleming, Mentaltrainer. <lacht> Video-Coach <lacht> Jeremy Lee. Nee, ich
0: mein der, der auf der Bank mit dem, mit dem Headset. Desmond Squire. Nee, ich nee, wollte nee, es sagen.
1: <lacht> 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 ja komm, haus raus, fettern Wirtschaft. Nein, ich sag nichts <lacht> über Vetternwirtschaft, also,
0: kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Du in deine Polemik, wirklich. <lacht> <lacht> Nein, also Sebastian Streu hat ja das Vertrauen da auch mit Leistung halt gerechtfertigt, ja. also das stimmt schon.
2: Also er hat im Dezember super eingeschlagen.
0: Ja. Weil er halt aber auch musste, ne? Die hatten einen, also, mit der Verletzung von Olva kein dritte Reihe Center mehr. Streu ist halt Center dann haben sie ihn da halt hingestellt und haben ihn da halt spielen. Lassen hat ist auch ein paar Spiele auf Flügel gemacht? Das weiß ich oder grad.
2: spielt er einfach nur aus Spaß und weiß was auf der Centerposition und verliert er pro Spiel bei 14 Bullies, 14, alle 14 Bullies.
0: Gegen, gegen im äh, in dem Open Air Spiel war es richtig schlimm, ne? hat er, glaube ich, 3 zu 12 oder 15 oder irgendwie sowas gehabt. Ja, aber
2: gegen Heilbronn, was ich gestern noch nachgeschlagen habe, 14 Anspielversuche, 14 verloren, also schon heavy.
0: Naja, aber wenn, halt, äh, aber keine Spiel <lacht> wenn du halt keine Spielpraxis hast, dann kannst du auch keine Bullies mhm. gewinnen. Ja, Bullies kannst du auch zu Hause trainieren. <lacht> Ja, wirklich.
2: Da waren Charlie Junker ganz andere Kaliber. Echt, ne? ja.
0: Aber der durfte ja, also der hat ja auch ständig gewechselt zwischen Flügel und, und Center-Position, ne? Ja, aber Sebastian Streu ist halt genau das Gegenbeispiel, ne? Der kriegt halt das Vertrauen, der darf halt spielen. Der ist ja. wahrscheinlich auch ein, ein bisschen weiter als Thomas Reichel. Ich Also, ich glaube, der 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 Aufhänger dieser Diskussion ist halt einfach nur, dass dieses... Dass die Mannschaft jetzt in den letzten Wochen sehr dezimiert war mhm. und sie einen Spieler halt quasi auf der Bank sitzen hatten, der nicht eingesetzt wurde. Und äh, ich meine, wir, wir können ja Thomas Reiche mal zur Seite stellen. Fabian Dietz zum Beispiel ist ein Spieler, wo wir, wo wir uns ja, glaube ich, alle einig sind, dass der auf jeden Fall DL-Niveau hat und dass der sich auch nicht mehr etablieren braucht, weil der hat sich in den letzten Jahren äh, von der Oberliga über die DL2 in die DL hochgearbeitet. Als reiner Arbeiter aber auch eine Rolle, die er auch bei den Eisbären ausgefüllt hat und wo ich sage, das macht er jetzt auch nicht unbedingt schlechter als PC Labrie oder andere Spieler, die dritte, vierte Reihe spielen bei den Eisbären. Ich wollte, sorry, ich wollte jetzt sein PC Labrie nicht so äh, in, <lacht> aber naja, ähm
1: Es gibt hier irgendeinen Streit zwischen den Fanclubs, glaube ich.
0: Nein, ich, äh, da kann ich auch noch gleich was zu sagen, äh, aber, äh, Fabian, Fabian Dietz hat ja zum Beispiel gegen Iserlohn hat er ja das Thomas Reichel, die, die Thomas Reichel-Erfahrung, äh, genossen. Wo er dann rausgenommen wurde, ähm, aus seiner Sturmreihe und Konstantin Braun wieder im Sturm gespielt ja, hat. War hat trotzdem
2: oh. sechs Minuten gespielt.
0: Wow. Sechs Minuten. Ja. Bei einer Mannschaft mit drei Reihen. Tja. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht toll. Ja,
1: aber halt, wie gesagt, es ist ja nun klar zu sehen, und das haben wir ja nun auch immer wieder gesagt, dass man da schon sehr extrem auf, auf die älteren Spieler, also du kannst ja nicht mal wirklich sagen, auf die besseren Spieler, ähm, aber halt auf die älteren Spieler gesetzt wird, ähm, das, das zieht sich ja über die ganze Saison halt an den Beispielen, was du äh, gesagt hast, Tom, aber auch an dem, was wir immer wieder davor gesagt haben, äh, nur mit der Torhüterposition, so dass Franz Hepp halt nie so die Einsätze gekriegt hat von Anfang an, sondern dass immer Damen gespielt hat, so, selbst wenn es, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber selbst wenn es Krefeld ist, so, dass Damen spielen muss, äh, das sieht man halt schon. Und halt, wie gesagt, da fehlt mir halt so ein bisschen der Mumm. So, das kommt immer so ein bisschen rüber. Man hat, Man hatte irgendwie Schiss, dass man halt die Punkte verliert, wo ich mir dann denke, okay, die Punkte verlierst du aber jetzt nicht, weil ein Jungscha spielt, sondern die Punkte verlierst du halt an anderen Stellen und dann halt auch an einer, an einer Leistung, die halt mit dem ganzen Team zu tun hat. Oder an Fehlern, die du schon die Spiele davor gemacht hast. So wie zum Anfang der Saison, da hast du ja auch schon Punkte liegen gelassen. Also deswegen, also ich finde es halt, find's halt sehr schwierig. Flying.
2: Ich finde es schwierig, weil man gesehen hat über all die Jahre, was man eigentlich schon für Talente hatte. Man Niederberger behalten. Ja, gen ja, ja,
1: Generell im Tor. Ja, also.
2: Davor hätte man Pielmeier behalten, irgendwie. Ja, nicht. Oder hätte, hätte man das so vereinbart, dass er nach seiner NHL-Zeit zurückkommt und.
1: Hey, du hast da so viele gehabt. Also, auch wenn es jetzt nicht die Überkracher waren, aber ich sag mal, wie, wie ein Zifzer, Junusa auf Stefanizin, allein in dem eben Jahr, so, äh, also, es waren ja immer haufenweise deutsche mh. Torhüter da. So, aber man hat ihnen ja nie die Chance gegeben oder sie haben sie irgendwie, warum auch immer, nie bekommen oder es wurde ihnen nie zugesprochen, halt mal auf mehr Spiele zu gehen hm. oder sie fest in den BEL-Kader zu planen. So, du hast ja dann immer die Situation gehabt, wie halt jetzt, dass halt kurz vor den Playoffs noch ein ausländischer Torhüter geholt wird. So. War ja
2: 2006 auch so, da haben sich doch Zifzer und Junusov immer die Spiele 50% geteilt. Ja. Und jeder war mal immer Starter, hat sich abgewechselt und dann kam ja auch dieser ausländische Torwart, dieser Thomas Spöpperle.
1: Dieser Anfang 20-Jährige, genau. ja. so, der nur eine Saison da war und dann hat er es drüben nicht mehr hingekriegt. Ja. Wirklich.
2: Bei Columbus, wo sie jeder schafft.
1: Ja, und jetzt ist am Bremerhaven, ey.
2: Mau.
0: <lacht>
2: <lacht> Was für eine Karriere. Echt mal. Ja. Ist aber auch gerade auf der, auf der
0: Toyota-Position ja auch dann m, die Luxussituation gehabt, dass man über Jahre mit Sepp und Wehan zwei absolute Nummer-Eins-Torhüter hatte und dahinter eigentlich tatsächlich ein Backup hatte, wo man gar nicht die Zeit dann, also wo man dann wirklich damit argumentieren kann, wir haben so eine starke Nummer-Eins, wir brauchen jetzt nicht noch, aber vielleicht das hätte man in, den, in, in der WHN zeit schon damit anfangen können, die nächste Nummer-Eins langsam heranzuführen und zu ja. fördern. Vielleicht war Küpper dafür vorgesehen. Ja. Und Verletzungen haben ihn da in der Entwicklung dann so ein bisschen einen Strich durch die, durch also, die Rechnung gemacht. ich könnte es mir
2: vorstellen, weil die hatten ja beide bis auf die Nachkommastelle dieselben äh, Fangstatistiken, ja. dieselben Fangquoten.
0: Und äh, vielleicht war Küpper dafür vorgesehen oder man hat gesagt, okay, wir haben mit Küpper und Franzreb zwei Optionen. Wir gucken mal, wer sich davon besser entwickelt. Küpper hat, also bei Küpper wissen, also Küpper ist ja genau dasselbe wie mit Franzreb. Wir wissen eigentlich gar nicht, was das für Torhüter sind. Also wir wissen ungefähr, was Küpper ist, weil er mehr, schon mehr gespielt hat. Aber bei Franzreb wissen wir es zum Beispiel nicht. Der hatte viel zu wenig DEL-Einsätze. Irgendwie jeder Fehler wiegt irgendwie doppelt schwer oder er hatte man so vom Gefühl her doppelt schwer gewogen. Ähm, Vertrauen hat man selten gehabt. Ich meine, letzte Saison zwei Spiele hat er bekommen, gleich zum Saisonbeginn, in dem die Mannschaft komplett scheiße gespielt hat, ganz ehrlich. Ähm, München und, und Nürnberg, wo, 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 die, wo die in der Defensivbewegung sich gedacht haben, ach komm, ist ja noch zweiter Spieltag, was, was, soll, man, was soll man hier verteidigen? Wir so haben noch 50. Ja. Äh, Trainer finden wir irgendwie auch nicht so cool, so das kriegen wir aber bis Weihnachten auch noch irgendwie geregelt. Ähm, und dann... <lacht> Weißt du, dann kam halt Kevin puller So, weißt du? Und dann hat Kevin puller halt die Masse an Spielen bekommen und ey, bei, bei aller Lobhudelei auf Kevin puller der hatte echt eine beschissene Phase zwischendrin. Also da braucht man auch gar nichts schönreden. Der war zwischenzeitlich richtig kacke. Und da hätte man durchaus mal einen Maximilian Franz Repp spielen lassen können, hat er da halt dann auch nicht bekommen. Halt auch nur so ein paar Alibi-Einsätze und ey, dieses Jahr ist es einfach ein Witz. Zwei Starts äh, und dann halt die paar Spiele, die er halt dann Damen äh, ersetzen durfte und ich will noch ganz kurz, bevor wir dann jetzt gleich wirklich rüber zu den Teutern gehen, wir wir haben das Ach, wir hier schon mal. Schon. Ja, aber ich meine, weil 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 Flo ja eben auch diese die neue der neue 85er Jahrgang quasi so dieses, dass man da immer so hinschielt, was da ja, kommen Ja, aber der könnte. ist für
2: mich schon wieder jetzt weg. Da ja, ja äh, eins hier verbleiben. Das ist
0: genau, das wollte ich gerade ja. sagen. Wir haben es ja auch hier auch schon mal besprochen. ne? Also mhm. ich meine, ich glaube, wo Maxi Adam gewechselt ist. Genau. Ähm, Maxi Adam, Charlie Anke jetzt, Vin Vincent Tesla ist der Letzte, der noch davon übrig ist. Ich meine, Leon Gawanke natürlich ist eine Erfolgsgesch Erfolgsgeschichte, dass er jetzt bei, bei bei den Winnipeg Jets ist oder in der Organisation der Jets ja. ist. Ähm, aber Nino Kinder macht seinen Weg in Nordamerika. Bei Erik Mick wissen wir noch nicht so wirklich, was da kommt, ob er tatsächlich auch den Weg dann schaffen darf in die DL. Ich fand schon mal
2: beachtlich, dass der äh, jetzt komplett alle sieben Spiele bei der U20 wir haben in der ersten Reihe neben ja, den gespielt ja. hat. Und da auch gut gespielt hat. Mhm. Also, ich fand, fand Erik Mick da echt stark.
0: Ähm, aber so diese, diese nächste Generation, die man hätte ranführen können, die dann jetzt, ich meine so ja. nach und nach, wir reden hier auch schon in mehreren Episoden darüber, dass äh, einige Verteidiger und auch Stürmer schon so ein bisschen am Ende ihrer Karriere dran sind.
2: Obwohl, Frank Köller lebt jetzt gerade nochmal seinen zweiten Frühling. <lacht> ja, okay. Das ist
0: eigentlich schon fast der fünfte Gefühl.
2: Ja. <lacht> ja,
1: ja ähm, er ist wie ein guter Wein. Mhm. <lacht> wow, nein. Können wir das rausschneiden? Mm -mm. Scheiße. Meine schlechten Witze
0: werden auch nicht rausgeschnitten. <lacht> ja, weil du selber schnell bist.
1: <lacht> ja, deswegen könnte ich sie ja rausschneiden. Aber ja, das ist noch zu früh für solche komplexen Sachen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber wie Wally sagt, die, die, diese Generation, die man da hätte ranführen können, die ist halt jetzt ja. eigentlich bis auf Mick und und Tesla komplett weg und äh, bislang fehlt noch so ein bisschen so dieser, was ist denn jetzt wo, wo, wo ist der nächste Chalianke ja. oder so, die, die, also die nächsten Spieler, wo man sagt, aus der also DM oder sieht, so. Dass
2: es, ich sage immer ganz gerne, Face of the Franchise. Und es waren die halt, die über drei Jahre hinweg schon damals in der 2016er Champions League eingesetzt wurden mit den Kurzeinsätzen und dann in Weißwasser Berlin gependelt haben und jetzt wären sie halt komplett dran gewesen, eigentlich in diesem Jahr. Und hätten halt alles übernehmen können, während sich die anderen langsam zurückziehen. Und gerade
0: wenn man, wenn man jetzt, äh, auf die Offensive schaut, wenn man, wenn man auf die ersten beiden Reihen schaut, die halt wirklich stark sind, also so Shepard, Föder, Nöbels, äh, Lapierre und Reichel und dann halt Ortega von mir aus und dann machst du halt Oliver in die dritte Sturmreihe als Center, aber dann hast du da auf jeden Fall auf den Flügeln Platz für einen Charlie Janke oder halt Hessler, wenn er wieder fit ist. In der vierten Reihe hast du auf jeden Fall Platz, dann, ich meine, da hat Fabian Dietz viel gespielt und so mhm. und, das kann, glaube ich, auf den Feldspielerpositionen in den nächsten Jahren echt ein Problem werden, weil ich meine Frank Kördler wird jetzt, auch wenn er jetzt seinen 700. Frühling erlebt, ähm, wird er jetzt auch nicht mehr so viele Jahre spielen. Dann hast du in der Verteidigung mindestens eine Position offen. Konstantin Braun weiß ja nicht, wie lange er noch spielt. Mhm. Äh, John Ramage fällt jetzt schon länger aus und ist, glaube ich, auch ein Spieler, der der da fehlt. Äh, Kettemar ist irgendwann weg und dann fehlen dir da, dann hast vielleicht du vielleicht schon im April Vielleicht schon im April. Nach der Saison meinst du jetzt oder mhm. was?
1: Vielleicht sollten wir auch irgendwann mal drüber reden, warum Kett immer der schlechteste Verteidiger der Eisbären ist. Vielleicht in der nächsten <lacht> Folge, oder? Ja, das machen wir in der nächsten Folge, ja. genau.
0: <lacht> Justin Poggi ist der neue Eisbären-Torwart und hat äh, am ersten Wochenende bei den Eisbären Berlin schon mehr Vertrauen als Maxi mehr an Franz Ripp gehabt durfte nämlich beide Spiele starten an einem Wochenende gegen München, und also vor allem gegen München, das hat mich tatsächlich überrascht, er hätte eher gedacht, dass er ähm, das Spiel gegen Iserlohn bekommt und dann noch gegen München spielt, weil ich dachte, das Münchenspiel ist vielleicht ein bisschen wichtiger und war es ja letztlich auch, war ja dann auch ein Sieg, ähm, wo er zwischenzeitlich tatsächlich sogar einen Assist zugeschrieben bekommen hatte, der dann aber äh, zu ihm zugesprochen wurde, der ihm dann aber auch wieder aberkannt wurde, äh, insgesamt ich war jetzt nicht begeistert von der Leistung. Also ich fand, das war mir ein bisschen zu hoch gejazzt, wie er da performt hat. Ich fand, der war halt solide. Aber die Mannschaft vor ihm hat halt wirklich auch gut verteidigt. Und war halt, ey, wenn du ehrlich bist, war es halt auch ein glücklicher Sieg?
1: Ja, ohne Frage. Also da kurz kurz verändern. Also ich habe mich schon seelisch und moralisch auf Overtime eingestellt. und das dann wenn halt. Sie
2: nach dem Spiel dann Konrad-Wolfstraße Overtime ja, genau. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ey. Zum Glück, war ich, zum Glück war ich dafür immer noch zu jung, wo das Ding offen war. Ähm, ja. Ich war nur oben in diesem Fanshop, aber das hat gereicht. Äh, wir driften dieser, ab.
2: Dieser Glas, Glas verzebelte. Ja, oh, ich
1: hatte jedes Mal Schiss, da hochzugehen. Eh Höhenangst, dann war die Leiter, äh, die Leiter, sag also ich die Treppe immer so durchsichtig. Ja. Das war eine echte Herausforderung. Ähm, nee, aber klar aber dass dann der der Schuss noch so kommt und reicht da im, im Tor das den Puck nicht sieht und der halt da einklingt so absolutes Glücksteil ähm, aber halt auf auf Pogi äh, zurück ähm, ja also war okay es war jetzt nichts Riesengroßes. das war jetzt aber nicht wirklich schlecht was mir aufgefallen ist dass er sehr sehr viel mit dem Schläger arbeitet vor allem äh, wenn halt hinterm und Nebentor irgendwas ist dass er da versucht noch irgendwie zu blockieren oder oder den äh, Puckjack zu machen. So, und das ist mir halt sehr aufgefallen, dass er da halt sehr agil ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen ja gut, war halt das erste Spiel. Äh, hast halt auch manchmal gesehen, vor allem wo er dann äh, vor der Kurve stand im Tor, dass er halt doch wohl sehr viel redet mit den Leuten äh, vor sich. so Also es, hast du es öfters gesehen, dass sich mal der Verteidiger umgedreht hat. Vor allem in den Unterbrechungen und da halt äh, gequatscht worden ist keine Ahnung über was ähm, aber ja es, es das ist meistens es halt so eine
0: Geschichte wo der Torhüter und der Verteidiger sich abstimmen wie gewisse Situationen ja, zu spielen sind genau.
1: so und daran hast du halt gesehen dass er halt neu ist so der kennt das Team noch nicht der kennt seine Vorderleute noch nicht andersrum also, ja auch also ja, ja genau so und da muss man sich halt kennenlernen äh, also von daher ja so also halt zwei Spiele so gucken was die nächsten Spiele bringt ob er die bekommt oder ob jetzt Darm ein paar Spiele bekommt oder ob Darm jetzt der neue Franz wird. Äh, keine keine Ahnung. So bei ist
2: jetzt voll alles.
1: Bei <lacht> ist voll. Ja, nee, jetzt nicht ohne. Nee. Kann man
2: Darm noch äh,
0: zu Weißwasser auslassen. Ja.
1: <lacht> nee, ähm, oder geht nach Isalo und da landet ja gerade jeder, der irgendwie mal bei den Eisbären war. <lacht> ja <lacht> ähm, doch her, da kennt er sich aus. Ja, genau. Ähm, nee, aber ich meine mal, im Endeffekt die Situation, die wir haben, wir hatten ja dann nochmal mal vor der Saison drüber geredet gehabt, ob es denn dazu kommen wird, dass die Eisbären dann halt nochmal einen Spieler mit einer A-Lizenz holen, weil er da nur einen Pass hat, einen Deutschen, so damit keine Lizenz wegnimmt und dadurch nur halb so schlimm ist, wenn er auf der Bank sitzt. Das haben sie halt jetzt gemacht. Für mich ist das Problem, aber halt genau aus den Gründen, was wir halt gerade gesagt haben oder zuvor gesagt haben, ist das halt irgendwo hausgemacht. So, also für mich jetzt so, Franz Depp halt öfter spielen lassen, Hättest du da auf jeden Fall einen größeren Rückhalt als nur einer, der da mal keine Ahnung, 30 Minuten gespielt hat zusammen, ähm, hättest du da, wärst du, hättest du wahrscheinlich wirklich einen anderen Spieler holen können oder überhaupt einen überhaupt keinen holen müssen. Ähm, von daher ist es halt für mich hausgemacht. Jetzt hast du da den, den Pogi, der jetzt auch so ein bisschen umstritten ist von seinem Laufbahn her und ja, mal schauen, was ist. Aber mich würde halt wiederum auch nicht überraschen, wenn wir jetzt schon äh, Story da gespannt für die nächste Saison sehen.
2: Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Nee. 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 Okay. Ihr könnt mir vorstellen, dass wir zwei komplett neue sehen.
0: Ja. Okay. Warum?
2: Denke ich halt einfach so.
0: Das ist halt... Also ähm, ich glaube, dass, dass
2: man mit Damen nicht hundertprozentig zufrieden ist. Und Justin Poggi ist halt irgendwie jetzt wie der François Gravel der Saison 2019, 2020, mm. der jetzt noch dazu kam. Ja, oder wie, wie Kevin Poulsen
0: halt so ja, ein genau. so ein Journeyman ja, hat der war ja halt auch von Team zu Team ja.
2: wechselt und
0: wenn ja. er hatte zwar in, in Schweden immer mal so zwei Jahre bei einem Team aber ja, bei ja ich sehe den jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr auch wieder hier also ich glaube echt dass das also außer der das kann reißt er kann jetzt natürlich noch mega gut ab, einschlagen ne? wie Ortega ja. damals vor ja. einem
2: Jahr und dann ändert sich alles aber jetzt nach einem Wochenende eigentlich ist es Quatsch jetzt darüber zu reden
0: Findest du, dass es Quatsch ist, darüber zu reden, dass die Eisbären immer noch ein Torwartproblem haben? Du hast da ja gestern was getwittert, <lacht> oder? Ey, Ich finde, ganz ehrlich, ey, das Spiel gegen Iserlohn, beim ersten Tor kann er nichts machen, das war eine Rakete von McQueen. Und beim zweiten Gegentor ist es halt einfach clever gemacht. Raymond täuscht halt irgendwie mit dem Körper, diesen, dass er die Scheibe tief spielt an in die Rundung. Und Pogi ist halt ein Torwart, das haben wir gleich bei der Vorstellung und bei seinem ersten Gespräch, äh, wo er vorher in der mix war, haben, hat er ja auch gesagt, dass er ein Torwart ist, der es mag, die Scheibe zu spielen und der gerne rausgeht so. Und man sieht es in der Wiederholung, wie er halt den Schritt macht, er rechnet damit, dass Raymond die Scheibe einfach tief spielt und er sie dann halt hinterm Tor stoppen kann, die Eisbären bauen wieder auf und es geht los. Raymond täuscht das an, schießt halt aufs Tor und es passiert halt ab und zu mal. In der NHL habe ich es dieses Jahr auch schon zwei, dreimal gesehen.
2: Bei der WM hat man sowas auch schon gesehen, oder?
0: Ja, und ich glaube, Sebastian damals hat bei der WM auch genau, ein Gegentor von der München genau bekommen. Also ich meine, äh, und der war nicht angetäuscht. <lacht> der war klar offen. <lacht> und ey, das, das kann halt passieren, aber jetzt nach, nach drei Minuten in Iserlohn und einem Spiel gegen München hier komplett, also gegen München wirklich ihn so zu äh, bester Torwart seit WHN und gegen Iserlohn schlechtester Torwart seit WHN. <lacht> ich weiß jetzt nicht äh, das, das äh, so so, so gegenzustellen ich, ich verstehe es nicht, wenn man, wenn man doch eindeutig sieht, wo die größeren Probleme sind und die größeren Probleme sind, wie gesagt bei all bei, bei aller Kritik für für Stefan Richer, die Offensive ist gut zusammengestellt, die Defensive ist scheiße, das ist einfach das ist nicht gut genug und vor allem das war von Anfang an zu wenig, das waren acht Spieler, die da in, in der Defensive zusammengestellt sind, davon war einer von vornherein nur für die DL2 eingeplant es waren sogar nur sieben von Anfang an, oder?
2: Sieben im DL-Kader und der achte genau. war Erik Mick.
0: Sieben im DL, genau. Stimmt. Und der achte war Erik Mick. So, und seitdem John Ramage ver verletzt ist, sind die halt nur noch zu sechs. Davon spielt einer ab und zu mal im Sturm, weil, warum auch nicht? Und ähm, in der Verteidigung ist das größte Problem. In der Teamverteidigung ist noch das viel größere Problem. In allen Spielen, mhm. wo sie in den letzten Spielen halt Scheiße gespielt haben, wo sie verloren haben, wo sie viele Gegentore bekommen haben, hat das komplette Team davor versagt und dann kannst du auf den Torhüter gucken, es gibt ein Tor, was mir aus den letzten Wochen einfällt, wo ich sage, das schiebe ich eindeutig auf den Torwart und das ist das Gegentor von, äh, von äh, Franz Repp in Schwenningen, den er sich selber reingelegt hat, wo du aber immer noch sagen kannst, okay, da, da siehst du mangelnde Spielpraxis. Es gibt kein anderes Tor aus den letzten Wochen, wo ich sage, jup, das ist das ist nur der Torwart, der, da, der, der, der das äh, zu verantworten hat mich nervt dieses, wir müssen auf die Torhüter, und ich finde, mit dieser, mit dieser verpflichtung wirkt es auf mich so, als sei, ist man da so ein bisschen der Kritik, die man seit dem Sommer bekommen hat, eingeknickt. Also jetzt von der Geschäftsstellenseite. Die ganzen, seit Sebastian, also seitdem klar war, man geht mit Darm und mit Franz Repp in die Saison, mit Küpper, gut, Küpper war dann leider wieder verletzt. Aber seitdem es klar war, das sind die Torhüter. Ah, die sind nicht gut genug. Oh, habt ihr Damen bei der WM gesehen? Oh, die sind nicht gut genug. So, dann hat Damen ein paar gute Spiele gemacht. Naja, vielleicht funktioniert's aber irgendwie, in sobald, und dann kam diese Mini-Krise, diese Mini-Krise, und dann sind alle plötzlich hervorgekommen, so, oh, die Torhüter der Eisbahn, das ist zu so schlecht, wir brauchen da mehr. Wir müssen unbedingt einen Torhüter verpflichten. Jetzt haben sie einen neuen Torhüter nicht, jetzt. Nicht, dass
2: man da irgendwie eingeknickt ist, sondern.
0: Es wir wirkt auf mich so, ich, ich ja. ja.
2: Wir wissen ja, dass der Markt beobachtet wird und nicht nur, wenn äh, Boulevard-Medien danach schreien, sondern dass der stetig beobachtet wird, wer ist auf dem Markt, wer kommt auf dem Markt und bei Justin Poggi ist das jetzt halt so, er hat einen Vertrag äh, in der zweiten schwedischen Liga mit Option, dass er bis zum Ende des Jahres noch raus kann. Alles gut, ja. Ja. Und die Option hat er halt dann gezogen, um zu den ice zu können und wenn die ice sehen, Moment, da ist eine Option, für, wo wir uns noch verstärken können, weil wir brauchen ja nicht darüber reden, dass ein Justin Poggi doch stärker einzuschätzen ist als ein Maximilian Franz Rep. Bin ich mir nicht sicher. Doch. Also ja, natürlich, ja. einfach nur aufgrund seiner Vita.
0: Aber das, also das, ich will es ja. auch gar nicht, also klar, aber es ist halt, es zeugt jetzt nicht unbedingt vom Vertrauen, was man hat in seine äh, jüngeren Torhüter. Hm. Du, Franz Rep hat dieses Jahr zwei Spiele gestartet in der dl Und du kannst... Es kann doch keiner wissen, was Franz, äh, ob Franz Repp diese Rolle tatsächlich ausfüllen kann. Weil er ein schlechtes Spiel in Schwenningen hatte. Ja, kein Wunder ja, Aber hat man kaum... hat ja auch
2: die dl 2 spiele gesehen und da hat er ja auch nicht überzeugt. Auch fünf Gegentore im Durchschnitt, das ist doch auch nichts.
0: Aber wenn du monate oder wochenlang nur Trainingsschüsse kassierst, kaum spielst, dann kannst du. Ich will dem mehr. Ja, also weißt hm. du, also fünf Gegentore ist eh, Gegentorschnitt ist eh ne, eigentlich eher eine Teamstatistik. Ich bin tendiere dann eher zur Fangquote. Aber. Es ist halt, du musst auch gucken, ich glaube Weißwasser ist dieses Jahr auch kein besonders gutes Team, und aber Franz Repp hat in der DL 2 schon gezeigt, dass er ein guter Goalie ist. Vielleicht ist Franz Repp auch einfach nur ein Goalie für die DL 2, vielleicht ist es so, aber mhm. wir wissen es nicht. Er hat noch nicht auf Dauer zeigen können in der DL, was er für ein Torhüter ist. Dass Pogi jetzt erstmal auf dem Blatt Papier natürlich die, 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 die bessere Option ist, klar. Es ist für mich aber Der einfach. War
2: sogar mal vielleicht besser als Tukarask, oder? <lacht> Nein, war er. War <lacht> <lacht> Wo hat er überhaupt gespielt? Hm?
1: <lacht> nee, das, das war. Oh Die Frage Gott. ist, was macht das jetzt mit Toronto? <lacht> John
0: Ferguson Jr. hat auf jeden Fall eine, Leb eine Anstellung auf Lebenszeit beim Boston Bruins dadurch bekommen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, ich habe fertig mit meinem Brand.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen. <lacht> Ich wollte grad nochmal kurz auf Klo, wenn du so im Fahrt bist, aber.
0: Geht's wieder? Ich hab, ja, nee, also, ja. Es, es, ich bin, ich bin etwas frustriert, ja. Das merkt man. Ja.
1: Wenn du drüber reden willst, sag Bescheid. Nee, machen wir ja gerade. Ja. Ja. vielleicht so nochmal mal. Im Kleinkreis. Machen wir nachher. Welche Farbe fühlst du?
0: Wir machen nachher noch einen Bonus-Laber-Podcast. Wir machen nachher noch einen bonus -Laber podcast genau. Die Selbsthilfe-Gruppe. So Geschichten aus unserem Leben erzählen. Genau. Ja, nee, aber halt wie gesagt
1: und ich sag, ja das sind ja genau die Punkte. Ähm, das, Also da gebe ich dir auch recht, Tom, was du meinst, so dass man da vielleicht den Boulevard da schon irgendwie in sich reingelassen hat, so und da diesen diesem schlechten äh, Toyota-Position, die da immer angeschrieben worden ist, dass man da nachgegeben hat. So ähm, ja, aber halt wie gesagt, so das ist, ist ja nicht nur einer und du hast ja auch gesehen, Darm hat die guten Spiele gemacht. Wenn, wenn das Team vorne gestimmt hat, so, dass er nun anders spielt, wie ein wie, wie Wehahn, wo du einen vergleichst oder wie es der Teufel, wer alles da war, ist ja auch irgendwo klar für einen Fankopf. Ähm, aber, aber es muss ja immer das Ganze sein. WHAN hat auch Scheißspiele gemacht. so Sicherlich nicht so nein, die, die Masse. nie, nie? Nein, nie, nie. nein, okay. Nein, nein, nein. Ähm, also habe ich, hab ich nie gehört. Ja. <lacht> so, der hat halt auch Scheiß Spiele gemacht. Und, aber halt auch, oh, wenn vorne keiner einen Puck wegräumt oder die Spieler durchlässt, so, was soll ein Torwart machen, wenn er 5 gegen 1 ist? So, und dass du als Tor, ein Torwart immer ein bisschen mehr in äh, ein Auge hast oder ein Auge bekommst von allen, allen anderen, ist auch klar, so, weil das halt einfach nochmal eine ganz andere Rolle ist als ein Verteidiger, so, in der halt du, kommt drauf an, was du bist. Wenn du ein kanadischer Spieler bist, dann hast du vielleicht 20 Minuten Eiszeit. Ähm, aber... Aber du bist ja immer präsent. So, und deswegen, das ist halt so das Exklusive, was du halt als Torwart hast und was es dann vielleicht auch mit mit sich bringt, halt so eine so eine Situation zu haben und äh, öffentlich so dargestellt zu werden und immer irgendwo in der Kritik zu sein oder immer Thema zu sein. Aber okay. Aber wie gesagt, gucken, was Pogi macht. Mal schauen. Wie gesagt, also mich würde nicht überraschen, wenn er nächste Saison noch da ist.
2: Wenn wir schon äh, gerade noch bei Torhütern sind, äh, aus dem Eisbären- aus dem Goalie-Department, da hat jetzt der nächste Goalie den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht, und zwar Erik Steffen, der, was ist er denn jetzt, der dritte, vierte oder fünfte von goalie
1: Dreieinhalb.
2: Dreieinhalb, der Dreieinhalbster. <lacht> genau. Der hat jetzt, wurden jetzt nämlich äh, im letzten Jahr noch äh, für die Lausitzer Füchse lizenziert und saß dort das erste Mal bei der D2 auf der Bank. Na da. Ja. Mal gucken.
1: Also ich glaube zwar auch nicht, dass wir den in der DL sehen. Also dafür war er davor nicht wirklich bekannt. Also für dich, wurde klar, weil du halt schreibst, alles gut, und halt öfters guckst, aber ich sag mal, selbst für mich so Udo oh, the fuck ist Steffen, So, ja. keine Ahnung, bei einer von vielen, deswegen ja, mal schauen, also langweilig wird's nicht und uninteressant auch nicht, was da passiert.
0: Was denkt ihr denn, was mit Marvin Köpper passiert?
1: Naja, also ich es ja nun schon des Öfteren gesagt und jetzt wird's für mich eigentlich noch klarer, also der muss im Sommer eigentlich weg sein. Also auch oh, klar, tut mir super leid mit seinen äh, ganzen Verletzungen, die ja nur noch wirklich, nicht nur kleine waren, sondern wirklich große und echt immer zu beschissenen Pumpen gekommen sind. Aber ich sag, mit jedem, den ich jetzt mit dem ich drüber mal geredet habe, weil wir drauf gekommen sind, warst du erschrocken, dass er ja schon einfach seit knapp sechs Jahren in Berlin ist. ne? Ja. Also, also ich das beim ist ja
0: podcast gesagt hatte, ne? ja. wie lange der so, ist. Also das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. So, also wenn wir eine Konstante haben, dann Küpper im Tor. So, der zwar nicht spielt, aber da ist im Kader steht. Ähm, aber ich sage ja, abgesehen vom 85er Jahr, ja. der ist <lacht> mit Spieler der am längsten
0: da ist. <lacht> ähm,
1: nee, aber halt, Ja, warte gesagt, mal, ab,
2: der wird noch eher die 39 yeah. kommt dann noch unter genau. das <lacht> die meisten Spiele. Nee, nee dann, dann ja, die <lacht>
0: 35 DL Spiele
2: <lacht> in 20 Jahren Eisbär 20 Jahren. <lacht> einmal Eisbär immer Eisbär Ja <lacht> nee, also ich glaube in Berlin ist es sind alles auch für ihn negativ und er sollte mhm. vielleicht mal wäre meine Empfehlung jetzt nicht beim DL Team da hat er wieder schwer sondern vielleicht als erster Goli beim DL2 Team versuchen
1: ja, na, selbst selbst in der DL würde ich ihn sehen also jetzt
0: Zweite Option also. jetzt, weiß ich nicht, also schöne Grüße an die short Tenant News. Äh, die haben ja auch in ihrem aktuellen, in ihrer aktuellen sie haben uns auch empfohlen, unsere Dekaden-Episode hat Bernd empfohlen, das also mhm. kann man mal zurückgrüßen. Die haben jetzt in ihrer aktuellen Ausgabe auch über die die Goalie-Rochade, die bevorsteht in der DL. Und äh, überlegt man so, <lacht> Küpper als zweiter 1B nach Schwenningen zum Beispiel?
1: Ja, ebenso, sowas wie Schwenning, Wolfsburg, also jetzt nicht sportlich gleich gesehen, sondern einfach von vom Verein her, so Wolfsburg, Augsburg kann ich mir auch vorstellen, da hast du ja nun auch einen ehemaligen Eisbärme Keller, der sich äh, da hochgearbeitet hat und der auch ein, also letztes Jahr schon gut gespielt hat, dieses Jahr eigentlich auch ganz gut spielt. Also da könnte könnt ich äh, könnte ich einen Küpper sehen, da könnte ich aber auch zeitgleich einen Franzep sehen. Ähm, also ich glaube, da sind die gut aufgehoben. Wie gesagt, Berlin ist halt nochmal was anderes, weil du halt als Verein in den Top 5 sein willst. Und da ist es dann halt einfach aktuell so schwer.
0: Ja, sie haben es aber auch mit dem scheinbar schlechten Sebastian Dahmen geschafft, Platz 4, also Platz vier zu sichern. Also kann ja nicht alles so scheiße sein.
2: Also ich glaube, in Berlin ist das so mit dem Medienmarkt: entweder bist du deutscher Meister oder ist es alles scheiße. Ein Zwischending gibt es ja gibt's hier gar nicht.
0: Ja. Doch, die Zwischentöne liefert Hauptstadt Eishockey. Er muss noch größer werden. Wir, wir geben uns ja größte, also ne, noch größer. Geben uns größte, noch größer
1: werden, dann kann man noch mehr Einfluss nehmen, <lacht> wie du siehst. Ja, nee. Man also kann
2: also auch neue Spieler fordern und dann wird es sofort erfüllt. Okay, ich fordere jetzt
0: einen, einen, einen Verteidiger. Erik Micke oder was? Nein, ich, irgendein, Ver, äh, irgendein Verteidiger. Ja. Eine A-Lizenz ist ja auch noch frei. Kann man ja auch noch mal. Es wurde
2: jetzt neulich ein Stürmer gefordert? Ja, aber Ey. warum denn? <lacht> warum?
0: Denn? Jetzt nicht mehr TJ Moloch
1: zurückkam, jetzt oder was? Nein, das alte ist kaputt. Ich weiß nicht, ich denke, der ist das Gesicht der letzten, letzten Jahre gewesen. <lacht> also, er war ein Gesicht, also Riesenspieler nach dir. <lacht> du hast
0: das gesagt, selber Ach. schuld. Fertig. <lacht> ja, zu Recht. <lacht> ja, aber warum denn, also ein Stürmer, die Argumentation verstehe ich nicht. ich nicht. Weil Aubry jetzt ein bisschen länger verletzt ist und weil wir nicht so richtig wissen, was mit Olva ist. Ja, genau. Der steht ja wieder auf dem Eis, der soll demnächst wieder zurückkommen. Naja, dann hast du doch wieder da den Stürmer zurück. ist auch wieder auf dem Eis.
2: Lukas Reichel
1: ist äh, ab nächste Woche wieder da. Ja, Ramage stand jetzt auch schon auf dem Eis, der ja. hat auch schon wieder mittrainiert. Also es kommen jetzt so nach und nach wieder welche zurück, hm. das ist auch ganz gut. Aber klar, aber wenn, also lass uns rumspinnen, wenn jetzt noch äh, ein Spieler hätte geholt werden können, dann halt wirklich hätte ich den auch eher in der Verteidigung gesehen, anstatt im Sturm und im Tor. Ja. So, also das hätte halt für mich mehr Sinn gemacht, weil es halt einfach dünn besetzt ist da.
0: Also ich denke mal, wenn Ramage zurückkommt, dann äh, wird das meine Hoffnung
2: auf Müller mckinnon noch weiter schmälern. Wisst ihr, wie man hätte zurückholen können, der jetzt nach Villach gegangen ist von Krefeld? Mark und Derry. Ja? 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 <lacht> ja? Ja?
0: Doch, Flo. <lacht> Doch. Schlechter als Flo Krettema hätte es nicht werden können. Ganz ehrlich. Ja, natürlich, aber warum soll ich einen
1: Spieler holen, der keine Verstärkung ist?
0: Der wäre eine Verstärkung gewesen. Ach. Der wäre auf jeden Fall eine Verstärkung gewesen. <lacht> What? War Kandary nicht auch Rechtsschütze? Ja, Kandary war sogar Rechtsschütze. Ja. ja, ja Da ja, fehlt ja. dir sowieso einer. Du ja, hast, hast wissen du hast McKiernen und es war's. Müller spielt aktu aktuell rechte Verteidigerseite. Ramage, wenn er zurückkommt, mhm. schießt auch rechts. Um, ich will Müller-Mäckchenen sehen. Diese Saison noch. Das ist ja. eigentlich mein größter Wunsch. Ja. Ich, will, ich will, nicht mehr, dass Florian mein erstes Verteidigerpaar spielt. Und ich will auch nicht mehr, dass Florian nee, Kettema das in Unterzahl spielt und. Das wieso, das ist ganz schlimme Augenwurst gerade. Ja. Aber das analysieren wir in nächste nächsten Episode. Ja, genau,
2: das machen wir auf jeden Fall in der nächsten. Da räumen wir ein bisschen Platz frei. Ja, ja, äh, ja, ja, ja. schreiben
0: uns das auf. Ähm, aber eine andere Frage, weil du Erik Mich schon angesprochen hast, meinst du der kriegt eventuell noch das ein oder andere DL Spiel Nein. nach der U20 WM? Nein. Nein. Ne? Nee.
2: Schade also ich eigentlich. glaube nicht, dass man Florian Kette mal auf die Tribüne setzen würde. Ja, das, und dann das wollte, nee, ja. so meint ich
0: es nicht. Aber also wenn er, sich
2: natürlich nur einer verletzt, dann ja, ja. oder zwei verletzen. Aber dann auf jeden rutscht Fall. er wahrscheinlich
1: auch nur rein und sitzt dann auf der Bank. So
0: als siebter Verteidiger. Ja, Nein, genau. sind auch einfach nur so als genau. Woldeckenverteidiger da dahin.
1: Das kann ich mir vorstellen. Weil der Gedanke ging mir nämlich auch jetzt nach der U20-WM so durch den Kopf. So, wo ich dachte, okay, hey, der spielt halt mit Seider so zusammen. Der hat eine gute WM gespielt. Ähm, also oder wär's da wäre ja selten dämlich, wenn du das jetzt nicht aufgreifst und den nicht hochholst, aber halt wie gesagt, also da wird's es dem genauso gehen wie all den anderen. Ja,
2: aber ich du darfst das man, nicht vergessen. Ich glaube, der Plan ist halt, dass er komplett in Weißwasser spielt, nächstes Jahr vielleicht dann ein bisschen pendelt und dann übernächste Saison, dass man drüber nachdenken könnte. Ja, aber Lass doch
0: die Erfahrung nicht unterschätzen, die er dadurch bekommt, dass er einfach nur Teil der Mannschaft ist. Alter, dann müsste ich schon so Teil des Spiels.
1: <lacht> Teil des Spiels. <lacht> Teil des Schiffs. Teil des Schiffs. Nee, also das darfst du nicht unterschreiben. Ja, aber wenn es darum geht, Spiele zu sehen und so, dann muss ich ja schon allein durch meine jahrelange Erfahrung an der Konsole eigentlich der Meistertrainer sein. Nee, ich meinte jetzt für Erik Mick die Erfahrung. Ja, aber wenn es halt nur darum geht, da zu sitzen und Spiele zu gucken, das ist. Alter, na. da muss ich so viel Sachen so gut können, dass ich das sagen habe. Ja, aber es
0: ist halt tatsächlich die
1: Argumentation, die ja. halt oft kommt. Aber wie hat mein Trainer damals gesagt, das stimmt allerdings so, man kann auch durch Zuschauen lernen.
0: Weißt du, wodurch man auch lernt? Abschalten. Durch Spielen. <lacht> <lacht> durch Fehler machen, Fehler analysieren. Ja, ja, Dadurch kann man theoretisch auch lernen. Man lernt
1: durch Fehler. Ja. Wow.
0: Wow. Das ist eine sehr, sehr... Äh depressive Stimmung jetzt.
2: <lacht> ja. Ihr kommt da auch nicht mehr raus aus diesem Loch. Ihr seid jetzt Stichwortgeber ja, gegeneinander. Ja. Fehler, 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 <lacht> Fehler, Fehler. <lacht> Fehler, <lacht> Fehler <lacht> ja.
0: Ich bin auch gerade, oh, ich durch meinen, ja, durch mein, durch mein Meldung? Talk, Ja?
1: Ich habe einen äh, Namen für die heutige Episode. Okay. okay. Fehlermeldung. Okay. Wally,
2: Wally Approved? Ich merke... Du denkst nur gleich an deine Insta-Story, wo du gleich hier die ganzen GIFs und so weiter Alter, mit einbauen kannst. Shepard
1: sag ich ja, dir. von
0: Episode zu Episode schwerer, da Dinger zu finden, ganz ehrlich. Für mich nicht. <lacht>
1: du, bist ja, du machst ja eh so ein Ding und dann ist fertig. Ich mache ja jedes Mal eine absolute Reizüberflutung mit den GIFs.
0: Ja. Nee, wenn ich schon beim Anschauen meiner Story einen, einen epileptischen Anfall bekomme. Ja, dann hast du bei meiner auf jeden Fall. Mit deiner mache ich immer ganz schnell weg. Ja. <lacht> haben wir noch ein Thema auf der Liste? Ich
2: gucke gerade nur an.
0: U20-WM haben wir besprochen, wir haben die Toyota besprochen, wir haben äh, die, die Einbindung der Nachwuchsspieler besprochen. Wir haben die letzten Spiele grob angerissen, aber ich meine, ich finde... Wir brauchen jetzt nicht mehr zehn Spiele nachzuerzählen. Nee, ja. Das einzige, eine, eine äh, spaßige Statistik habe ich noch, ähm, das Isalun-Spiel hat es ein bisschen rausgerissen. Äh, aber bis zum Isalon-Spiel waren die Iceband tatsächlich äh, in diesem Zeitraum, seit dem, also da wo die Spiele sich so gehäuft hatten, vor Weihnachten, seit dem, seit unserer letzten Episode, äh, das beste Team der DL. Jetzt sind sie hinter Bremerhaven das zweitbeste Team der DL. Ja, vielleicht doch gar nicht alles so kacke in Berlin. Wagte These. Nee, ist keine, sind Fakten, hat ist nichts nee. Emotionales.
1: Zeitung wird immer sagen, da geht noch was anderes. Ja. Das sind Emotionen, die verkauft werden.
0: Hast du noch ein Thema gefunden? Nee. Nee? Nee. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's jetzt. <lacht> ja, naja, ich meine, okay. wir, wir können uns jetzt noch eine Stunde lang hier ja, nee, Sachen sonst, hin und der schieben. Sonst, sonst, gleiten wir, sonst, <lacht> sonst
1: gleiten wir mal so schön raus. Jetzt ist es so abrupt,
0: aber okay. Mit Wie um haben wir denn überhaupt? Wir haben eine Stunde jetzt knapp. Ja? Ja. Ah, nee, dann ist so das
2: gut. Ist <lacht> dann reicht dann ist so gut <lacht> heute. Also fühlt sich länger das an. Das reicht dann nur, ja.
1: <lacht>
0: Das ist der Titel der Episode. Fühlt sich länger an. Fühlt sich länger <lacht> an. habe ich schon öfter gehört, den Satz. <lacht> äh, Alternwitze.
2: 2020,
0: das äh, ist ein gutes Jahr. Hauptstadt-Eishockey-Podcast. Wenigstens das ist geblieben. Ja. Genau. <lacht> ihr äh, fahrt, fahrt
2: ihr Englisch mit dem Sonderzug mit? <lacht>
0: ja, ja, ich freue mich. <lacht> <lacht> ich äh, habe mich noch nicht ganz entschieden, aber wenn, dann werde ich ICE fahren. Auch der Vorneher. her. Der Vorneher, her. Feine her, <lacht> Feine her. Ein
1: Bahner. Feine her. Ja. Nee, das mache ich am Sonntag. Also ich habe tatsächlich jetzt mhm. das kommende Wochenende ist eine ganz schöne Tournee. Äh, NRW days ähm, halt wie gesagt am Freitag mit dem Sonderzug hin, so nach Düsseldorf. So, äh, hoffe, bleiben alle ganz, alle kommen zurück, macht keine Scheiße. Ähm dann halt auf dem Samstagmorgen zwischen 5 und 6 wahrscheinlich wieder hier in Berlin sein, mhm. kurz nach Hause, Schlüpper wechseln, ein bisschen Schläfchen machen und dann geht es Sonntag um halb sieben mit dem ICE wieder nach Köln, weil äh, viele ja eine Wochenendtour daraus machen, ja. was ja klar ist, also du spielst Freitag in Düsseldorf, äh, Sonntag in Köln, mhm. warum nicht die Stunden die dazwischen? Den Samstag in Berlin verbringen. Richtig. So und andere normale Menschen äh, den Tag in NRW verbleiben, also klar bietet sich an. Dadurch sind halt viele am Sonntag halt auch in Köln. und Dann mhm. fahre ich mit Holly wieder rüber nach NRW, machen noch äh, schauen uns das Köln-Spiel an, mhm. so machen da unseren Job und dann nach dem Spiel wieder zurück nach Berlin. und Montag gehe ich arbeiten. Wird ein Knaller, Freunde. Aber wie gesagt Sonderzug wird interessant, ja. auch, auch für mich.
2: Warum? Ja, ich
0: muss ja erst bei dem nur so offiziell. Das ist der Erste, wo du so ein offizieller funktioniert bist. ich offiziell bin, bin ne?
1: genau, und ich muss nicht anbleiben. Bin gespannt, wie ich das verkrafte. <lacht> also es wird interessant. Also Es ist halt immer noch mal ein anderer Blickwinkel, den da halt trotzdem kommt. Ich habe letztens
2: gesehen, dass ähm, ich glaube, das waren die nürnberg Tigers mit dem Sonderzug zurückgefahren sind. Haben die sowas eigentlich schon mal mitgemacht? Dass Die, die mit sind schon Zug mal zurückgefahren. Die Spieler, meinst du, ne? Die ja, aber Ja, schon bin tausend Jahre. Jahr
1: ja, ist aber auch schon tausend Jahre her, hm. wo mal Spieler mitgefahren sind. Okay. Auf jeden Fall. So, aber selbst bei Nürnberg, die sind nicht komplett mitgefahren. Also, die komplette Strecke, hm. so, die sind nur von, von Berlin bis Punkt X gefahren, haben da angehalten, sind rausgesprungen, sind den Rest, äh, mit mitgefahren. Glauben, genau, <lacht> mit, 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 mit der Tresine. <lacht> mit der Tresine austrainiert. So, nee, also, das hast du schon. So, das hast du öfters. Das also, hm. ich weiß aus, aus äh, Bremerhaven, die machen das da, auch jetzt, Da macht es äh, regelmäßig und die fahren wirklich die komplette Tour mit. Ähm, aber wie gesagt, da hast du, in der Regel sind ganz viele Teams, die halt ein Stück fahren oder wo nicht alle sind, sondern nur ein paar, mhm. so ein Stück fahren. Wie viel kurz Streichholz
2: gezogen
0: haben? Wahrscheinlich so. Und das war's. Wie wäre es denn, wenn die Mannschaft einfach
1: vor dem Spiel mitfährt? Dann würde das Spiel danach auf jeden Fall ein Knaller. Oder? <lacht> Schlimmer kann es ja nicht werden. Nee. <lacht> ja, da ja, muss man schauen. Also ich ich muss ehrlich sagen, ich bin davon nicht so ein Fan, weil man da halt relativ wenig von hat, so, dass das Team da ist, weil es ja im Zug eh enger ist, so, und ja, dann sehe ich halt einen Hinterkopf mehr, Sagen wir für Einzelne, die halt so direkt dran sind, dann ist es halt mal was Cooles, ist halt mal was ganz anderes, ist der ein oder andere Spieler, wenn er sich halt drauf einlässt, ähm, kriegt halt das ganze Fan-Dasein nochmal anders mit, der mhm. Kontakt ist nochmal ein ganz anderer, so, wieder diese Verbindung Fans, äh, Team ist nochmal was anderes, aber im Großen und Ganzen finde ich halt, also ich brauche nicht, aber ja. ich bin da auch irgendwo ein bisschen was aber anderes. Du könntest dir
2: noch mal ein paar Autogramme dann holen. Ja,
1: auf meinen Trikots und Schals ja. auf jeden Fall. Ähm, also ein
2: paar
0: Selfies machen für für deine Instagram-Seite. Ja,
1: genau, die ich ja sehr pflege. Ja. Ähm, nee, aber halt wie gesagt, also ich bin da auch, denke ich mal, kein Maßstab, da bedeutet das anderen mehr mhm. als mir. Von daher, sollen sie machen.
0: Ich fände es einfach interessant, welcher Spieler, also was so manche Spieler davon halten, weil gerade mhm. jetzt so die, die jetzt so frisch dabei sind, so Lapierre oder sowas, stelle ich mir schon, also dass die da nochmal so einen positiven, im positiven Sinne so einen Kulturschock dann erfahren, wenn sie dann mit mit den Eisbären zurückfahren. Andererseits ist es natürlich dadurch, dass sie Sonntag schon wieder spielen müssen und der Sonderzug ja jetzt auch nicht äh, in vier Stunden wieder in Berlin zurück ist, halt ich es für unwahrscheinlich, dass es äh, jetzt ja, bei dem Sonderzug na, passiert. Eben, man, man
1: muss es halt terminmäßig und äh, die Mannschaft bleibt ja auch drüben. Also die fährt ja, ja, ja dann auch nicht ja, eben. nach dem Freitag zurück. Also von daher ist es dieses Jahr halt noch unrealistischer, wenn du Sonntag halt ein Heimspiel hättest oder weiß ich, du machst halt äh, Freitag wäre halt äh, das Sonderzugspiel wenn in, Sonderzug in Düsseldorf. Wäre. So ja oder halt Freitag in, äh, in Düsseldorf das Spiel und du hättest halt erst am Dienstag äh, ein Heimspiel. Dann könnte man das sicherlich machen, weil halt genug Tage dazwischen sind. Ähm, aber so, wenn es halt innerhalb von von drei Tagen wie immer ist, ist das halt echt ganz schön dicke. Da ist, glaube ich, dann auch, da haben die Spieler mehr Bock drauf und wichtiger, sich halt wieder zu regenerieren, um halt fit zu sein. Aber wie gesagt, also grundsätzlich, die Sachen äh, wurde ja schon des Öfteren gesagt, auch, dass die ganze Sache halt mit der Nähe zwischen Team und Fans gerade in den letzten Jahren ziemlich weit auseinandergegangen ist, ist halt auch immer Thema. Und man versucht da halt auch mal irgendwie gegenzusteuern. Aber wird jetzt halt nicht eher, das wird wird jetzt, das jetzt nicht
2: alles gekittet bei der Dauerkartenfeier auf dem Mercedesplatz? Kein Kommentar. Gibt
0: dieses Jahr eigentlich ein fan spiel Wissen wir das? Was? Ich weiß es nicht, wurde noch nicht gefragt, ob ich wieder mitspielen mag.
2: Ja, dieses Jahr ist die Dauerkartenfeier auf dem die mercedes ist draußen, ja, das weiß Und ich. Und da ist ja dann auch die Eisfläche. Und da wird bestimmt dann auch miteinander gespielt.
0: Okay, aber es findet nicht wieder so ein Spiel wie letztes Jahr statt.
2: Das muss Flo uns beantworten. sehen nicht?
1: Okay. Willst du nur wieder irgendwas abstauben, Tom?
0: Nee, ich äh, fand dieses Spiel halt einfach sehr angenehm und äh, ja. witzig und hätte es gerne wieder als Erfahrung so. Also es geht mir ja. jetzt gar nicht ums Absteuern. Obwohl <lacht> ja. ich, ich habe mein JJ-Trikot. Ja, siehst du. <lacht> Im Herzen <Ja. lacht>
1: Nee, aber man muss halt gucken, ich sag mal, die Eisfläche, die ja dann vor der, vor der Arena ist, die ist ja jetzt, die ist ja bei weitem kleiner hm. als äh, jetzt eine normale Hockeyfläche. So, also mit dem äh, fanhockey turnier was jetzt zeitgleich äh, stattfindet, was ich ja da mit organisiere, ähm, haben wir ja auch die Idee, halt rauszugehen, praktisch ein fanhockey hockey winter Mal unter zu die machen. Menschen. Mal unter die Menschen. Genau, die Fans zu den Fans bringen. Ja. Ähm, ja. Und, und, und das ist ja halt bei weitem kleiner. Also da ja. könntest du halt maximal drei gegen drei spielen. Ja. So Und dann ist das alles schon voll. Also wenn ich drauf stehe, wahrscheinlich nur drei gegen zwei. Aber ja, muss man schauen.
2: Aber die eisbahn planen ja auch so einige Sachen, also dass jetzt äh, die da trainieren, das ist ein Showtraining, ne? also jetzt ja. nicht unbedingt an dem Tag, aber irgendwann mal jetzt, solange die Eisfläche da draußen.
1: Die soll mhm. die soll effektiv bespielt werden, ja. sie wird ja auch den grandiosen Namen äh, Bulli-Fläche-Eisfläche-Eisbahn tragen, so, ähm, also von daher versucht man natürlich viel darauf zu machen und mhm. die viel zu bespielen, so, wie es ankommt und wie daraus halt das Resultat ist, muss ja. man schauen weil halt es das erste Mal ist, ob es noch mal passiert, keine Ahnung, werden wir dann erfahren.
2: Also ich find's gut, dass da jetzt was ja, gemacht wird. Ja, ich sage, ich bin
1: halt auch echt gespannt, wie es ankommt mhm. und wie es angenommen wird und dann mal gucken.
0: Wie findet ihr denn? Ich bin ja, ich bin heute für die Downer zuständig. Wie <lacht> findet ihr denn den Abgang der Eisbären nach siegreichen Heimspielen aktuell? Verstehe ich nicht, verstehe ich echt nicht. Also ich verstehe <lacht> die
1: Frage, ich verstehe den Abgang nicht. So, wo, wann, wann das wieder angefangen hat? Dass man sich in einen in, in, in Mittelkreis stellt, dann vielleicht der eine oder andere mit Ach und Kraft wieder so seinen Schläger hochkriegt und dann sofort weg ist. Verstehen die, wenn sich das wieder etabliert hat beim Team. Also Sieg, ja klar, muss riesen Riesending jetzt gemacht werden. Hier so ein Scheiß wie, wie eine Raupe und so will ich eh nicht sehen. Ähm, ja, aber
2: nach einem Shutout, würdest du da irgendwas Spezielles sehen? Ja, ja da Chatzen, ich,
1: Also da erwarte ich beim nächsten Mal 28 Spots da auf irgendeinen Spieler, der dann da rumtanzt. Und dann so einen schönen Drop. Du, 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 ja, genau. Und dann so Sharky aus der Ecke kommen am besten und mittanzen. Und dann gibt's ein fettes Tanz. <lacht> Sharky, Sharky tackelt einfach ja, so was dann damit. Genau. Nee, dann gibt Sonntag ein fettes Tanzbattle in, in, in Köln. Ich will gerade Neukölln sagen. In, in, in Köln in der Arena.
0: So. Ein zweites Powerbreak. Sebastian ja, genau. Dahm kommt schon aufs Eis, der Kommentator von Magenta Sport. Oh, Sebastian Dahm macht sich bereit. Genau. Kommt er jetzt doch rein für ja. Justin Poggi? Die Iceman führen 5-0 oder ja. so. Und dann, oh, Voll Sebastian Dahm macht sich bereit. Und dann fährt er zum Mittelkreis. Oh, was entwickelt sich Richtig. da? Und dann, oh. Und dann gibt's ein fettes Tanzbattle, Alter.
1: So, nee, aber, also, wie gesagt, das verstehe ich nicht. So, ich fand, die coolste Lösung fand ich halt immer, die aber leider nur ein, zwei Mal gemacht worden ist. Das ist schon, schon länger her, dass sich das Team zwar in der Mitte sammelt und dann von der Mitte halt nach links und rechts fährt und dann halt die Welle macht, damit halt alle einbezogen werden und nicht nur die Kurve, so, das kann ich ja mittlerweile auch halbwegs nachvollziehen, so, und dann können sie von mir aus raus und dann sollen, äh, rein, dann sollen sie nochmal rauskommen aus der Kabine, da ihre Ehrenrunde machen, da von mir aus halt da halt auch ihre Tänzchen und gegen Kinder die Bande. Umtragen. Ja, und, und, äh, ne, naja, manche Kinder werden ja nicht mal getragen, die laufen ja schon selber, das ist mal Versicherungsfrage stellen. Ähm... <lacht> Aber aber Spielst du da auch Familie ranke an? So nein. Du <lacht> hauptsache die haben Spaß, alles gut. <lacht> äh, nee, aber halt, aber halt wie gesagt, so, also das finde, ich, finde ich halt einfach ein Unding. So klar, wenn es ein Kackspiel ist, wenn es enge war und die sich nicht mit Ruhm bekleckert mhm. haben, kann ich als Team dann auch irgendwo nachvollziehen, wo sagen, hey, was sollen wir hier feiern? Wir haben gerade so gewonnen und wir haben Scheiße gespielt. Das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, sportlich. Aber wenn es halt ein grandioses Spiel war oder die halt einfach klar gewonnen haben, so dann gehört es auch dazu, vernünftig mit den Fans zu feiern, mhm. so und nicht so, äh, nee, danke, dass ihr da wart.
2: Ich sehe das nicht mal als Feiern an, sondern wirklich nur als Bedanken, so ein Laola Ja,
1: eben ja. so, aber ich sage ja, das kommt halt tausendmal ehrlicher, als wenn da jetzt nicht wissen Sie, 20 Leute in der Mitte stehen, mit Ach und Krach da ihre 20 Gramm Schläger hochkriegen und sich dann verpissen. Also das finde ich halt einfach, ist unfair. Mhm. So, und es ist dann in dem Punkt, sage ich es dann noch einfach, es ist, für mich hat es dann mit wenig Respekt zu tun und Dankbarkeit, so, dass man da halt hinkommt. Mhm. Und das finde ich halt sehr schade.
0: Das ist eigentlich ganz cool, wie sie es letztes, letztes Jahr gemacht hatten, wo sie dann sich von der Mitte aus, wo sie auch alle erst ihre Schläger hochgehoben haben, aber dann sind sie alle halt verteilt so in alle Himmelsrichtungen. Ja, wie ich doch gerade erzählt. Ja, ja, ich meine, ich wollte dich doch bestätigen. Alles cool. Ja, das und genau deswegen lese ich deine Texte nicht.
1: <lacht> weil ich dich da drin bestätige? Nein, weil du mir nicht zuhörst. Du hörst mir nicht zu und <lacht> nein, ich lese das nicht. Okay. So, jetzt können wir feiern, Mann. Jetzt habe ich keinen Bock mehr.
2: Ja. Nee. Jetzt machst du deinen Schläger hoch und gehst in der Kabine. Ja, nee, okay. ich, ich mach mein Mikro yeah. hoch und gehe in eine Kabine. Genau. Ja, und Warte. Ich mach die Laola. Ich mach die, die Laola. So,
1: genau. Und ich komme nochmal raus und suche mir irgendwelche Kinder hier <lacht> hey, auf dem und, und Du kommst nochmal raus <lacht> mit einem Transparent, eisbeerige ja, Weihnachten. Nee,
2: genau. <lacht> oh Gott, das war's,
0: Aktiviert die Glocke. Steht bei ihm auf dem Transparent. <lacht> ja. Genau, aktiviert die Glocke. Genau. <lacht> <lacht> mit zwei Kindern links und
1: rechts. <lacht> du weißt nicht von wem. <lacht> nee, du. Die wurden mir einfach, einfach so in die Hand gedrückt. Die standen da einfach. Ja. Vom Kids Club ein genau. ne Mücke.
0: Sieht gut aus. <lacht> <Lass> <lacht> du hast sie die einfach stehen lassen auf dem Eisbest und bist wieder <lacht> reingegangen. Warte, du hast mal, zwei du jemand hast abholen das, <lacht> <lacht> du, hast hattest <lacht> noch zwei Kinder dabei? Ich hm, weiß ja, nicht. keine Ahnung. <lacht> die sind auf der Samboni gerade. <lacht> <Ja. Hui. lacht> ja.
1: Ich hab die beim Eismeister abgegeben. <lacht> <lacht> Die sind dann hinten in dem Gitter drin, weißt du? So mit so einer kleinen Tasse so hi hi. Holt mich hier raus. So jetzt wird's albern. Ach Quatsch, ich will meine Schnitzel essen, die ich im Rucksack habe.
0: Ja, es äh, riecht auch schon sehr ja, wirklich. Ja, Toms hin.
1: Auto noch ein bisschen voll stinken und dann geht das ab hier.
0: Okay. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr findet uns wie immer bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts und äh, bei sämtlichen Podcatchern eures Vertrauens. Ihr findet uns auf YouTube, ihr findet uns auf Instagram, dort unter Hauptstadt-Eishockey, Facebook-Hauptstadt-Eishockey, auf Twitter unter at TikTok. nerds oh, TikTok.
2: Ehrlich? Nein. Nee, ich wollte gerade sagen, oh, oh, TikTok wäre... Da hätte ich wirklich gar keinen Nerv mehr für jetzt irgendwelche lustigen Videos noch. Hat das mal
0: einer ausprobiert für, für Hauptstadt-Eishockey-Podcast-TikTok. Hauptstadt Und dann immer, wenn wir aufnehmen, machen wir vorher so ein dämliches äh, 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 Playback-Video. Tatsächlich habe ich okay. einmal
2: ein TikTok-Video gemacht wegen diesen Effekten, um das ja. mal auszuprobieren von ja. der Arena. Aber
0: ja.
1: also ich war, bin ja jedes Mal überlegen, mal die App runterzuladen mhm. und mal auszuprobieren. Aber da habe ich echt Schiss, dass ich irgendwann hier wissen nicht, das Handy nur noch auf Chinesisch da steht oder ich so. Ich wollte gerade sagen, wusstet ihr, dass
0: TikTok aus China kommt? Nein. und wir nicht wissen was sie mit Egal. Fuck
1: das ist ein anderer Podcast. lass uns, lass uns bei WhatsApp weiter drüber nicht schreiben
0: genau. oh nein. das ist ein chinesisches Unternehmen und wir wissen nicht was sie mit unseren Daten ja, genau. machen na komm wir gehen wieder zu Facebook genau. stupse ich
1: stupse dich genau ich stupse sie nachher nochmal mal an
2: hm. erst noch ein Gruscheln. ja
1: genau seid
0: ihr bei TikTok Lass es uns wissen. Ja. schenkt mir endlich eine Scheiß Mona Lisa bei Yappi Mann <lacht> 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 uh. Ja, was gab's für Knuddels? Egal. Äh, nicht, vielen Dank nicht. fürs Zuhören. Wir <lacht> hören uns äh, jetzt wieder dann im normalen Rhythmus äh, in spätestens zwei Wochen wieder und äh, bis dahin macht's gut. Viel, äh, ciao. Tschüssikowski.
2: Auf Wiedersehen. Nix Italienisches? Nee. Hauptstadt Eishockey, der Blog. Die, die machen gute Sachen. Schwingen gut.